0: Herzlich Willkommen zu dieser ersten neuen Folge vom Endlich Ankommen Podcast. Und ich weiß nicht, wer du gerade bist, der hier zuhört, ob du diesen Podcast noch von vor, <lacht> muss kurz rechnen, fünf Jahren kennst oder vielleicht auch von vor zwei. Das erste Mal ist dieser Podcast gestartet, 2018 im Oktober und immer mal wieder mit On und Off. Jetzt war er das letzte Mal vor zwei Jahren, glaube ich, online und ja, hier ist dieser Podcast wieder und er hieß übrigens vorher, selbstbewusst leben, komm in deine Kraft. Und ich möchte dir in dieser ersten neuen Folge einfach sagen, hey, es gibt ein Ankommen. Ich glaube, dass es das ist, was wir alle irgendwie in diesem Podcast suchen, zumindest in den Podcasts, den ich auch gestartet habe, in diesen Art von Podcast, sage ich jetzt mal, in diesen Podcasts, wo es ums Thema Persönlichkeitsentwicklung geht, Spiritualität geht, geht es eigentlich im Grunde genommen immer wieder um die Frage, wer bin ich eigentlich, warum bin ich hier und was mache ich mit meinem Leben, wo geht's hin? Und all diese Antworten oder beziehungsweise all diese Fragen in meinem Kopf haben damals dazu geführt, dass ich diesen Podcast gestartet habe, weil ich auch immer mehr über mich selbst erkannt habe, was auch gut war und trotzdem bin ich immer leer zurückgeblieben. Trotzdem war es immer wieder diese Frage, die dann letztlich noch in meinem Kopf war, warum das Ganze? Was bringts? Also geht es wirklich darum, einfach nur in diesem Leben auf irgendeine Art und Weise erfolgreich zu sein, sich selbst zu optimieren? Und was heißt es überhaupt, man selbst zu sein? Was heißt es überhaupt, zu erkennen, wer man selbst ist, was heißt es, sein wahres Selbst zu suchen und wie finde ich mein wahres Selbst? Das waren so Fragen, die ich in meinem Kopf hatte und ich weiß noch, dass ich von meinem Denken her immer wieder versucht habe, mein altes Ich aufzulösen, um sozusagen in mein Higher Self zu kommen, aber letzten Endes wusste ich gar nicht, wonach sich dieses Higher Self ausrichtet. Außer letzten Endes auf irgendeine Art und Weise erfolgreich zu wirken oder erfolgreich zu sein. Erfolgreich zu sein, was andere als erfolgreich definieren. Aber letzten Endes irgendwie doch immer, um sich selbst was zu beweisen. Und irgendwie war es so ein Rennen und gleichzeitig wusste ich gar nicht, wohin. Weil wenn alles, was wir haben, dieses Leben ist, dieses kurze Leben und mit dem Tod sozusagen alles endet, oder von vorne anfängt, dann hat doch letzten Endes nichts davon wirklich irgendeine Bedeutung oder einen tieferen Sinn. Das waren zumindest meine Gedanken. Und so bin ich letzten Endes in dieser Verzweiflung dann auch endlich angekommen. Und ich möchte dich einfach mit dieser Folge einladen, einfach nur zuzuhören, einfach alles auf dich wirken zu lassen. Und ich weiß, dass vielleicht bei dir erstmal so abwehrende Gedanken kommen werden, denn die Antwort ist, und ich werde es jetzt hier schon im Intro sagen, die Antwort ist, dass die Antwort eine Person ist, eine Person, die dir sagen möchte, wer du bist, eine Person, die auf dich wartet, dass du endlich ankommst in seinen Armen, eine Person, die dich so sehr liebt, dass du gar nicht dich selber lernen lieben lieben Nein, Moment, dass du nicht selbst lernen, lernen musst, dich selbst zu lieben so, denn das ist das, was wir ja alle irgendwie suchen, diese Selbstliebe. Aber im Grunde genommen wirst du dich niemals so lieben können, wie derjenige, der dich mit seinen Händen erschaffen hat, der einen größeren Sinn für dich hat und das ist Jesus Christus. Und wenn das jetzt etwas in dir triggert und du denkst so, was? Dann möchte ich dich trotzdem einladen, wirklich dran zu bleiben, dir das Zeugnis anzuhören, das ich jetzt hier mit dir teilen werde, mein Zeugnis, wie ich vor ungefähr zwei Jahren zum Glauben gekommen bin. Und ich kann euch nur so viel sagen, ich habe selbst niemals geglaubt, dass ich eines Tages sagen würde, dass das die Wahrheit ist. Dass ich eines Tages sagen würde, ich lese die Bibel. Dass ich eines Tages irgendwie auf die Idee kommen würde, dass das die Wahrheit sein könnte. Aber ich kann euch nur sagen, Leute, das ist ankommen, das ist die Wahrheit und Gott möchte wirklich dich in seinen Armen willkommen heißen. möchte, dass du endlich nach Hause kommst und dir zeigen, wer du bist, warum du hier bist, wofür er dich geschaffen hat und wohin du gehen wirst. Genau, das war's dann jetzt mit diesen einleitenden Worten. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören und ja, bis bald. Okay, Leute, es ist soweit. Ich nehme jetzt meinen Podcast auf. Nicht nur das, ich nehme jetzt sogar mein Zeugnis auf und ich werde es diesmal wirklich hochladen. Ich bin jetzt seit einem Jahr und circa drei Monaten mit Jesus unterwegs und ich habe es mir schon so oft vorgenommen. Es sind so viele Dinge immer zwischendurch passiert. Ähm, ja, aber jetzt ist es soweit und ich habe mir für diese Folge... Notizen gemacht natürlich, weil ich bin auch so ein kleiner Perfektionist und habe mir auch Fragen aufgeschrieben, die ich mir sozusagen selber stelle. Ich weiß noch nicht, ob ich die laut vorlesen werde. Ich versuche es erstmal so im Free Flow, aber wir werden ja sehen. Also wie gesagt, ich werde jetzt auch gar nicht so lange herum sprechen. Es geht in dieser Folge um mein Zeugnis, wie ich von moderner Spiritualität zu Jesus Christus gekommen bin. Und ich möchte dich zuallererst bitten, alle Vorurteile gegenüber Kirche, Jesus Christus, Bibel und alles, was du darüber glaubst zu wissen, abzulegen. Selbst wenn du denkst, du weißt, du warst selbst irgendwie mal früher katholisch oder weiß ich nicht. Ich bitte dich, einfach mal alles abzulegen. Dein Glas leer werden zu lassen um offen zu sein für dieses Zeugnis. Danach kannst du dich immer noch entscheiden, ob du das Ganze verwirfst oder ob du weiter auf die Suche gehst. Ich bin mir aber sicher, dass wenn du hier bist, dann bist du jemand, der eher schon auf der Suche ist. Auch wenn es dir vielleicht nicht so bewusst ist, ich würde sogar behaupten, jeder Mensch ist auf der Suche, bis er sein Schöpfer, Erschaffer kennengelernt hat. Ich glaube, wir Menschen sind alle auf der Reise, auf der Suche nach Liebe, Ankommen, und ja, und ich möchte einfach heute vielleicht einen ersten Stein legen, wie man, wenn man das so sagen kann. Oder die einfach sagen, du bist ganz nah dran mit dieser Folge. Okay? Also, ich werde dir erstmal ganz kurz erzählen, wer ich bin. Also, mein Name ist Carmen, ich bin 32, ich wohne derzeit in Bremen seit etwa einem Jahr. Ich bin aber aufgewachsen in der Nähe von Frankfurt. Und genau, was habe ich geglaubt, bevor ich zu Jesus gekommen bin? Also, bevor ich, also unmittelbar bevor ich zu Jesus gekommen bin, beziehungsweise bevor Jesus in mein Leben gekommen ist. Ähm, war ich in der modernen Spiritualität. Also ich habe sozusagen an das Universum geglaubt. Ich hätte auch, also hätte mich jemand gefragt, woran ich glaube, ob ich glaube, ich bin, hätte ich mir gesagt, ja, also ich glaube schon an etwas Höheres, aber nicht an die Bibel. So hätte ich ungefähr geantwortet. Ich hätte gesagt, dass ich an das Universum glaube. Also irgendwann habe ich an dieses Universum geglaubt und ich habe mich auch schon relativ früh als Kind mit Astrologie und so auseinandergesetzt. Ich fand es immer spannend, äh, mein Sternzeichen und all diese Dinge, was alles, sage ich mal so, Türen sind für Spiritualität, also so Eintrittstore, die einem erstmal so gar nicht bewusst sind. Aber da gehe ich später nochmal drauf ein. Jedenfalls ähm, war ich aber auch in einem christlichen Kindergarten. Also auch ich bin mehr oder weniger katholisch aufgewachsen. Mein Vater war, glaube ich, Christ. Ich weiß es nicht so genau. Aber meine Mama ist zum Beispiel Buddhistin. Und ähm, genau, ich kannte Jesus mehr oder weniger. Also ich hatte keine Beziehung zu ihm, aber ich wusste von Jesus und hatte auch Religionsunterricht, wurde kon nicht konfirmiert, ähm, hatte Kommunion und Firmung. Genau, das war's Ja, und dann war es bei mir so, circa mit 28, bin ich damals über, also ich war damals im Studium und habe dann ziemlich schnell festgestellt durch Praktikum, dass ich nicht so schnell arbeiten gehen möchte, weil ich es ganz schlimm fand, im Büro zu sitzen. Und das hat mich dann dazu geführt, dass ich ähm, die Vier-Stunden-Woche gelesen habe. Und das war quasi so mein Einstieg in die Persönlichkeitsentwicklung. Und da ging es dann weiter mit Büchern wie von Dale Carnegie, Tony Robbins. Und es hat auch nicht lange gedauert. Dann war ich irgendwann bei Büchern von... Ekatolle, Tolle, Deepak Chopra, Osho und habe mich viel mit, ja, mit Energie, Frequenzen und so weiter auseinandergesetzt ähm und war dann sehr schnell in dieser Spiritualität ja also Thema Chakren, Energie. Ich habe Mondzeremonien mitgemacht und es ging dann weiter, bis ich dann irgendwann gesagt habe okay die Erde braucht den Ausgleich zwischen weiblicher und männlicher Energie. Die war ein Feminin-Stichwort oder auch, dass ich meine Inner Goddess ähm, entdecken muss und leben muss und ich habe dann wirklich geglaubt, dass ich ja, eine Liederin der neuen Zeit sozusagen bin. Für alle, die, die jetzt gerade denken, hä, was redet sie da? Einfach ignorieren und aber bitte auch nicht nachschlagen. Das Ganze ist der falsche Weg, okay? Aber ich will euch einfach so ein bisschen abholen, an was ich geglaubt habe. Also ich wusste, Ziemlich schnell, oder beziehungsweise, ich setze es nochmal vorher an, ich habe ja das Buch die vier stunden woche gelesen und da war es dann bei mir so, dass ich gesagt habe, hey cool, da gibt es etwas, ähm, was über diesen Norm, über diese normalen Art und Weise zu leben, also 9-to-5 ähm, da gibt es etwas, was ich tun kann, um halt, sage ich mal, mein Leben in Freiheit und Ortsunabhängigkeit und so weiter zu leben. Also mein Ziel war es dann wirklich so, diese Freiheit zu leben, weil ich war auch 2013 in Australien für ein Jahr und habe da quasi so das erste Mal so diese Freiheit auch erlebt und wollte das dann unbedingt wieder haben. Ich hatte auch lange eine Tiefphase nach meiner Australienzeit und dachte dann so, hey cool, die vier stunden woche nice. Ich kann mich irgendwie selbstständig machen, das war für mich bis zu diesem Buch quasi so selbstständig, also es war ganz weit weg. Und da haben sich dann das erste Mal sozusagen meine, ja, hat sich das erste Mal so mein, mein, mein Denken verändert, dass ich halt dachte, ey, cool, da ist vielleicht doch eine Möglichkeit, irgendwie frei zu werden. Also ich hatte quasi immer so diese Sehnsucht, wirklich frei zu werden. Und genau, da gehe ich so nicht weiter noch drauf ein. Auf jeden Fall wusste ich ziemlich schnell, trotz all dem, dass ich, frei sein wollte, dass ich reisen wollte, dass ich all diese Dinge tun wollte, dass es mir nicht nur ums Geld ging, sondern ich hatte immer so diesen Wunsch und das war auch der Grund, warum ich dann irgendwann in die Spiritualität ja, reingerutscht bin von der Persönlichkeitsentwicklung in die Spiritualität und ich muss sagen, das ist wirklich bei sehr vielen, wenn nicht sogar bei den meisten Menschen so, dass sie gar nicht so direkt in die Spiritualität reingehen, sondern dass sie erstmal über die Persönlichkeitsentwicklung dann immer mehr graben, weil sie irgendwie merken, okay, sie suchen eigentlich nach einer gewissen Tiefgründigkeit. Und bei mir war es halt wie gesagt auch so, ich habe halt sehr schnell gemerkt, okay, bei mir ist es eben nicht nur das Geld, das ich möchte. Klar, ich wollte frei sein, ich hätte gern ein ortsunabhängiges Business gehabt und so. Und ähm, trotzdem wusste ich aber, dass es etwas sein muss, was irgendwie einen tieferen Sinn hat. Und es hat dann auch nicht lange gedauert, dass ich dann gemerkt habe, ja, ich will irgendwie die welt bewegen ich will ich wünsche mir eine bessere welt und möchte menschen auch helfen in ihr potenzial zu kommen und so das waren dann alles so meine meine gedanken und deswegen hat es dann auch nicht lange gedauert dass ich mir zum beispiel auch schon den ersten coach geholt habe und ja all diese sachen also ich wollte was sinnvolles machen und bin dann quasi immer tiefer gekommen bis ich dann irgendwann mir die Frage gestellt habe, also ich bin irgendwann auf diese Frage gestoßen und ich glaube, auf die Frage stoßen wir alle irgendwann, wenn wir anfangen, wirklich tief zu graben und wirklich was Tiefgründiges machen wollen, die Frage, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich? Das heißt, ich wollte mich irgendwann einfach selbst finden die ganze Zeit. Ich war einfach die ganze Zeit auf dieser Selbstfindungssuche, was dann eben letztlich auch zu ja, Astrologie geführt hat und auch zu Human Design und, und Gene Keys und all diese Dinger, ähm, wo ich euch auch bitte davon abraten möchte. ja. Da gehe ich aber auch in den nächsten Folgen noch ein bisschen tiefer drauf ein. Aber einfach so, dass ihr wisst, wo ich, woher ich komme. Ich kann mir vorstellen, dass hier auch eine, einige zuhören, die genau wissen, wovon ich spreche. Ja, und Dann habe ich mir die Frage gestellt, wie sah dein Alltag aus? Also 2018 war ich damals noch mit meinem Ex-Freund zusammen und er ist dann quasi sehr schnell in diese Business-Richtung gegangen. Also es gibt ja verschiedene... Also wenn man mit Persönlichkeitsentwicklung anfängt, dann gibt es, sage ich mal, die, die dann so in diese krasse Business- und Entrepreneurschiene gehen. Und bei mir war es aber eher so, dass ich in diese spirituelle Richtung gegangen bin, ganz stark. Manche verbinden das ja auch, dass sie dann sagen, Money Mindset und all diese Dinge. Ähm, genau, aber ich war halt sehr krass in diesem spirituellen. Also Ich habe dann auch angefangen zu meditieren, ich habe viel gejournalt, ich habe dann auch Yoga gemacht, ich habe, wie gesagt, Coachings gebucht, Kurse gemacht auf Online-Events gegangen und auch auf Offline-Events. Und parallel dazu mit meinem Ex-Freund war ich auch am Wochenende feiern. Ja, meine Beziehung war auch nicht unbedingt gesund. Also sie war schon eher toxisch und ich will auch nicht sagen, dass es irgendwie nur eher toxisch war. Ich war auch nicht unbedingt gesund. Und bei mir war es auch so, dass ich mit 19 eine Essstörung entwickelt hatte, also Bulimie, weil ich mich halt immer sehr 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 stark über meine Optik definiert habe also das war immer alles für mich und auch ja alles worüber ich halt eben sozusagen Anerkennung und Aufmerksamkeit früher bekommen habe und deswegen war es für mich dann halt extrem wichtig ähm, immer schlank zu sein ja ja dann habe ich noch aufgeschrieben was waren so deine Ziele also als ich noch mit meinem Ex-Freund zusammen war wollte ich mich auch immer selbstständig machen hatte ich ja schon erzählt. Und gleichzeitig hatte ich mich ja sehr stark auch mit der Spiritualität, wie gesagt, beschäftigt. Also ich habe dann wirklich geglaubt, dass die Erde sich sozusagen in einem Aufstieg befindet, dass wir uns auf ein neues Zeitalter zu bewegen und dass ja dass ich quasi nur noch erleuchten muss oder irgendwie, dass nur noch diese eine Erkenntnis kommen muss, damit ich dann wirklich loslegen kann. Also es war immer so ein, oh, da fehlt noch was, da fehlt noch was und wenn ich das habe, dann kann ich wirklich losstarten sozusagen und dann habe ich mir eben auch ganz oft Hilfe gesucht bei irgendwelchen Gurus, bei irgendwelchen Coaches und dachte dann wirklich so, okay, wenn ich den jetzt habe, dann kann ich losstarten. Und ja, gleichzeitig ähm, wollte ich ja bei Menschen helfen, auch ihre Traumata zu heilen, weil ich selber zu dem Zeitpunkt in so ganz vielen so Traumata-Prozessen drin war. Also ich bin immer wieder, habe innere Kindarbeit gemacht, habe auch solche Bücher gelesen und wie gesagt, war ja auch in Coachings sondern ging es ja auch immer wieder auch um das Thema Traumata. Dann war ich auch ganz stark auf Instagram aktiv und da ist man ja dann ja auch in so einer Bubble. Und irgendwie ging es dann auch um Generationstraumata und ähm, ja, man will sich selbst immer besser verstehen. Und Thema Selbstliebe war auch ganz, ganz groß bei mir. Und ja, ich habe halt geglaubt, dass wenn ich mich heile und auch andere heile, dass wir dadurch immer mehr werden die heilen und dass unsere Kinder dann auch heil auf die Welt kommen und dadurch eben diese neue Erde entsteht. Also dieses Thema neue Erde, eine neue Erde, ja gibt es ja auch ein Buch von Eckart Tolle zum Beispiel, habe ich auch gelesen, das ist auch in dieser spirituellen Szene, sage ich mal, ein Riesending. Also alle warten sozusagen auf dieses neue Zeitalter, man nennt das auch Wasser, Wassermann-Zeitalter. Und ich habe halt wirklich danach, also ich habe wirklich daran geglaubt, ja, ähm, Genau, dann wie ging es dir damals, wer und wie warst du damals? Also ich war vom Typ jemand, also was in meiner, meiner Ex-Beziehung zum Beispiel war, mein, generell in meinen Beziehungen, war für mich immer halt voll wichtig, vor allen Dingen am Anfang von der Beziehung, dass ich meinem Partner gefalle. Also ich habe immer tendenziell ähm, mich eher komplett aufgeopfert oder auch ich ähm, ja, mich angepasst. Weil ich aber halt einfach auch gar nicht wusste, wer ich bin. Und am Wochenende bin ich dann halt auch feiern gegangen mit meinem Partner und ja, war auch viel Alkohol und so mit dem Spiel. Und da habe ich auch viele Dinge getan, auf die ich heute überhaupt nicht stolz bin. Danke Jesus, dass du mich aus all dem befreit hast, wirklich. Also ich bin dann noch, bevor ich zu Jesus gekommen bin, ähm, habe ich mich damals dann noch von meinem Ex-Freund getrennt, was eben halt auch... Ja, Gründe waren halt eben auch dieses exzessive Feiern und generell, wie gesagt, war die Beziehung ja auch nicht ähm, gesund. Ne? Also, ich, das Ding war auch, dass ich oft nicht wusste, was ist denn jetzt richtig? Bin ich das Problem? Ist er das Problem? Und ich konnte einfach überhaupt nicht einschätzen, was richtig ist, was falsch ist, ob ich richtig bin, ob ich falsch bin. Also, ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ich habe mich generell immer sehr verloren gefühlt, ja. Ähm, nach meiner Trennung bin ich ja dann erstmal kurz eine gewisse Zeit zu meinen Eltern gezogen und dann bin ich nach Bremen gezogen spontan, weil ich hier auch eben Freunde hatte vom New Age, also New Age heißt moderne Spiritualität, die eben auch, sag ich mal, auf diesem Weg mit mir waren und mit denen war ich auch immer super drauf, aber trotzdem gab es Dinge, wo ich... Dann krass verunsichert wurde also man konnte mich sehr sehr schnell aus der bahn bringen wenn ich das gefühl hatte ich bin falsch oder man hat irgendwie man musste nur so einen kommentar irgendwie hinwerfen und sobald ich das gefühl hatte ich bin falsch oder ich, ich bin ein schlechter mensch also das war immer so ein riesenthema bei mir dass ich angst hatte ein falscher mensch zu sein und dem wollte ich halt immer aus dem weg gehen Da war so eine ganz krasse wunde also weil ich einfach nicht wusste wer ich bin und ich kann mich auch noch erinnern dass ich damals hier in bremen das waren hier drei Mädels, mit denen ich mich getroffen hatte und wir hatten uns auch mal getroffen und ich bin danach heimgekommen einmal und ich, war, ich bin so in Tränen auseinandergebrochen, weil ich selber, also ich hatte ja zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon zwei, zwei oder drei Jahre fast mich mit mir selbst beschäftigt, meine Traumata geheilt und da bin ich so unsicher gewesen in diesem Treffen, dass es mich... Richtig aus der Bahn geworfen hat und ich so geweint habe und dachte, warum mache ich das eigentlich die ganze Zeit? Warum heile ich die ganze Zeit? Und wenn ich dann aber mit Menschen bin, merke ich, nein, ich habe eigentlich gar nichts geheilt. Und das waren immer so diese, tatsächlich diese, dieses in die Realität reinwerfen, so dass ich, also, wie soll ich es erklären, diese Augenöffner, wo ich dann erkannt habe, immer eigentlich, wow, eigentlich trägst du dich gerade nur im Kreis. Und es war halt total schlimm, weil ich meine, ich hatte mich halt schon zwei, drei Jahre mit mir selbst auseinandergesetzt. Und ich will nicht sagen, dass das komplett schlecht ist. Das ist schon gut auch zu verstehen, okay, wie, wie funktioniert der Mensch? Wir sind emotionale Wesen. Wie funktioniert der Verstand, diese ganze Psyche und so weiter? Inter hat mich auch mega interessiert, aber es bringt halt nichts, wenn du das die ganze Zeit nur für dich zu Hause machst und das ganze Wissen darüber hast. Aber wenn du dann mit Menschen bist, kannst du das Ganze nicht wirklich anwenden. Und das wurde mir dann, glaube ich, in dem Moment auch einfach klar und ja generell, wie ging es mir noch? Ähm, ich hatte quasi immer so eine Form von Achterbahn in meinem Leben. Also ich habe immer geglaubt, dass es mir gut ging. Ich weiß aber heute, wenn ich jetzt zurückblinke, dass es mir eben nicht so gut ging, weil ich eben gesagt nicht wusste, wer ich war. Und ich habe mich irgendwie auch in dieser modernen Spiritualitätszeit immer wieder ein Stück weit retraumatisiert, weil ich halt Wunden hochgeholt habe oder immer wieder Gründe ge gesucht habe aus meiner Vergangenheit, warum es mir heute so ging. Und viele Menschen, ich will nicht sagen, dass es gut ist, dass wenn man das gar nicht macht. Ne? Es gibt ja auch viele Menschen, die sich gar nicht selbst reflektieren. Aber es gibt halt auch diese andere Extreme, wo man das eben zu viel macht. Und dann ist es halt dieses Ungleichgewicht, wo man eben tiefe Wunden nach und nach immer wieder hochholt und sich eigentlich, wie gesagt, immer wieder im Kreis dreht. Das heißt, ich hatte die ganze Zeit so Hochs und Tiefs. Ich weiß auch noch, dass ich oft geweint habe und ich habe mir dann aber auch immer wieder gesagt, nein, es muss so sein. Ich muss jetzt, mir muss es jetzt auch mal so schlecht gehen. Jetzt kommen diese ganzen Traumata hoch. Das hat was mit äh, er, er, Erwachen zu tun. Ich dachte immer, es hat immer was damit zu tun, dass ich jetzt ähm, bewusst werde, dass ich aufsteige und dass ich deswegen halt ja, in dieser Selbstheilung, also dass diese Selbstheilung einfach so wichtig ist, dass ich eben ja, die Erde auch, auch wie gesagt mitteile. Ne? Also das war so das, was ich mir eingeredet habe, beziehungsweise die Stimmen, die ich in meinem Kopf gehört habe, besser. Genau. Und ich glaube, also ich würde heute sagen, dass ich schon echt in manchen Phasen ziemlich depressiv war, weil ich mich auch teilweise sehr heuchlerisch gefühlt habe, weil es immer so war irgendwie, ich dachte, ja, ich habe ja jetzt schon so viel Wissen und Erkenntnis und diese Erkenntnis brauchen Menschen, um eben auch sich selbst zu heilen und ich, möchte ja diesen Menschen helfen, während ich mich aber gleichzeitig eigentlich voll schlecht gefühlt habe, also immer wieder diese Traumata halt hochgeholt habe und geweint habe und mich auch oft gefragt habe, warum machst du das eigentlich, aber ich mir das nicht eingestehen wollte, weil halt so viele in meiner Bubble, also man, man, wenn du Freunde hast, die das Gleiche durchgehen, dann denkst du ja, das ist alles wahr, ja, das, was ich gerade erlebt, das ist normal, das ist halt wahr und ich glaube, wenn ich zum Beispiel da zurückdenke, es gibt ja auch wirklich einige Coaches, die damit sehr erfolgreich sind, ne, die halt quasi dann wirklich auf diesen Traumatrip weitergehen, die dann tatsächlich auch auf Psychedelics, also psychedelischen Drogen und so weiter umsteigen oder weiß ich nicht, die schaffen es tatsächlich länger, ihre Maske aufrechtzuerhalten. Und ich weiß, falls du dazugehörst und dich das jetzt super krass triggert, es, ich möchte dich wirklich nicht verschrecken, Ganz im Gegenteil, ich möchte dich wirklich da rausholen. Gott will dich da rausholen. Jesus will dich da rausholen. Und wir reden so oft in der Persönlichkeitsentwicklung auch davon, dass wir die Masken ablegen sollen. Aber das Krasse ist, dass man sich in dieser Spiritualität so eine krasse Maske aufbaut. Und dass je stärker diese Maske wird, je stärker wir diese Illusion noch weiter aufrechterhalten, dass wir irgendwie hier sind, um die Welt ins nächste Zeitalter zu tragen, indem wir unsere Schatten integrieren oder weiß ich nicht, desto schwerer ist es, diese Maske wirklich abzulegen. Das möchte ich an dieser Stelle kurz mal einwerfen. Ich habe mich auf jeden Fall mega verloren gefühlt. Ich konnte es mir, wie gesagt, nicht eingestehen, weil jetzt mehr Zeit eben halt auch drauf geht und man halt auch diese Beweise im Außen sieht, dass es ja, also es hilft ja auch zeitweise, oder man eben halt auch Freunde hat, die das Gleiche durchmachen, bei Menschen sieht, dass es denen hilft, andere Menschen sieht, andere Coaches sieht, die scheinbar damit super gut fahren, weil sie halt ähm, ja, sehr selbstbewusst auch wirken, muss ich leider sagen, ähm, weil ich glaube, dass wir tief im drin eigentlich wissen: hey, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich hier mache. Und irgendwie ist da so eine Stimme in uns, die sagt so: wozu? Ist das wirklich richtig, was ich hier tue? Und wenn du diese Stimme hörst, dann möchte ich dich bitten, sie bitte nicht zu ignorieren. Ich habe mir so oft die Frage gestellt, was ist denn nun richtig? Und es gibt so viele Meinungen da draußen. Es gibt so ein Lärm, will ich einfach nur sagen. Und ich wollte einfach immer nur gut sein. Meine Absichten waren immer gut. Und ich weiß, dass so viele in der Spiritualität einfach gute Absichten haben und einfach was Gutes tun wollen. Aber trotzdem ändert es nichts dann dennoch auf dem falschen Weg zu sein. Deine Absicht kann so gut sein, wie du willst. Du kannst trotzdem auf dem falschen Weg sein. Und ich möchte dich bitten, da dran zu bleiben und dir dieses Zeugnis weiter anzuhören und dann einfach wirklich weiterzugehen. gehen. Jedenfalls, ähm, ich konnte einfach oft nicht einschätzen, zum Beispiel auch, ob ich zum Beispiel dann zu tolerant war oder ob ich eben nicht tolerant genug war, ähm, und ob mir Menschen zum Beispiel teilweise toxisch, also ob Menschen toxisch sind oder ob ich toxisch bin, da hatte ich ja vorhin schon kurz drüber gesprochen, auch in meiner Ex-Beziehung. Ähm, und es war einfach immer so dieser riesige Berg an Traumata, die ich noch heilen musste. Also ich wusste einfach, da ist noch so viel und habe mich quasi dann immer mit der Aussage getröstet, der Weg ist das Ziel, was leider auch nicht stimmt. Ähm, Komme ich aber vielleicht auch nochmal drauf zu sprechen, wenn ich in dieser Folge dann in der anderen... Aber ich wusste, wie gesagt, einfach nicht, wer ich bin. Und diese Aussage von wegen, ja, wir sind alle Spiegel und wir spiegeln uns gegenseitig ähm, unsere Trigger und wo wir noch was auflösen müssen, war ein Labyrinth von Orientierungslosigkeit. So, dann habe ich mir aufgeschrieben, was hast du über Christen und das Christentum geglaubt? Ganz wichtige Frage, weil falls du nämlich denkst, so äh, also die Christen, diese sind ja mal noch voll so altmodisch und die haben ja noch gar nichts gerafft, die sind noch unbewusst und die sind nicht wach, äh, weiß ich nicht, weil am Ende sind wir ja alle eins und so, dann kann ich nur sagen, dasselbe habe ich auch geglaubt. Ich habe geglaubt, Religion hängt hinterher, Kirche ist veraltet äh, und eines Tages werden die Christen oder auch generell Religionen auch zu der Erkenntnis kommen, dass ja alles den gleichen Ursprung hat und ja, all diese Dinge habe ich auch geglaubt, ja und auch das Thema Patriarchat ist ja auch so ein Riesenbegriff, auch in der Spiritualität damals gewesen, ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist und dass es halt darum geht, quasi sich von diesen Ketten der Kontrolle zu lösen, sich zu dekonditionieren um halt sein wahres Selbst zu finden und zu leben und all diese Dinge. Und ja, also Christentum war eigentlich das komplette Gegenteil von dem, was ich leben wollte, was ich sein wollte. Und ich möchte nur sagen, der Glaube an Jesus Christus und der Weg mit ihm in Beziehung ist wahre Spiritualität und ist was ganz anderes als das, was du jetzt wahrscheinlich glaubst. Das möchte ich dir ganz kurz an dieser Stelle sagen. So die nächste Frage wie ging, wie ging das los dass du angefangen hast an deinem Weg zu zweifeln also ich habe immer mal wieder auch gezweifelt vor allen Dingen dann wenn ich mit Menschen außerhalb von meiner Bubble gesprochen habe und die mich gefragt haben was machst du eigentlich beruflich oder was hast du vor mit was hast du vor dich selbstständig zu machen und wenn ich das dann versucht habe zu erklären dass ich ähm, dass es um Selbstliebe geht und dass mit der Selbstliebe sozusagen in mir ähm, ja, das ist, dass es darum geht, ja, mich selbst zu heilen, damit eben die Erde in eine nächste Bewusstseinsebene oder ne, aufsteigen kann, damit die Erde geheilt werden kann, damit die neue Erde kommen kann und dies, das. Dann dachte ich mir immer schon so, boah, irgendwie klingt das komisch, irgendwie das klingt das schon ganz schön abgespaced so, aber ähm, ja, das, das ist schon wahr, weil. Ich meine, wie gesagt, ne, ich war ja in dieser Instagram-Bubble auch, wo auch alle das geglaubt haben und auch meine Freunde haben das geglaubt. Also klar ist das wahr, so ne, dachte ich. Da habe ich dann immer schon so ein bisschen gemerkt, ne, irgendwie komisch, wenn ich mit normalen Menschen rede, aber ich habe das halt auch immer wieder gut geredet mit ja, die haben es halt noch nicht erkannt, wir sind halt schon einen Schritt weiter ne, mit unserer Erkenntnis. Und dann war sozusagen so ein Riesending, Ding, warum ich dann wirklich angefangen habe, an dem Weg zu zweifeln, war als ich im Ende August auf Instagram, ich bin so einer, ich hatte natürlich halt wie gesagt auch nur so spirituelle Leute, denen ich gefolgt bin. Und damals hat eine, ich glaube die wohnt ja in Amerika irgendwo, USA, sie hieß Cassie, hat ihr Instagram-Profil komplett gelöscht. Also sie war so wirklich krass unterwegs mit Kartenlegen, sie, war, sie hat gechannelt und hat dann auch, also wirklich... Mit sich mit Spirits und so weiter unterhalten. Also ich war nie so krass unterwegs. Ich habe mich zwar wirklich im Stillen, also ich habe das nie auf Instagram so geteilt, ich habe mich im Stillen viel auch mit so ähm, mit so Starseeds und solchen Sachen auseinandergesetzt. Wenn es dir nichts sagt, auch nicht schlimm. Ist wahrscheinlich auch besser so, aber ich habe mich halt, he also heimlich ist jetzt <lacht> der falsche Begriff, aber ich habe mich für mich selbst viel auch mit so ganz krassen spirituellen Sachen beschäftigt, aber wie gesagt nicht so sehr auf Instagram geteilt, aber sie war eine von denen, die halt wie gesagt krass Karten gelegt hat, ich habe übrigens zu der Zeit auch Tarotkarten für mich gelegt und auch Orakelkarten und solche Sachen, ähm. Alles nicht gut, alles nicht gut, Leute, nicht machen. Aber wie gesagt, ähm, diese Cassie hat das eben auch gemacht, die hat ihr Instagram-Profil einmal komplett gelöscht und hat angefangen zu schreiben, dass das Ganze satanisch ist, dass es ähm, nicht gut ist, dass es vom, vom Feind ist, also wenn ich sage vom Feind, dann meine ich damit wirklich vom Teufel. Und ich muss an dieser Stelle sagen, ja, er existiert und ich hätte das auch nicht geglaubt, ich habe gedacht, das war immer nur so ein Kirchending, das hat man früher irgendwie nur so gesagt, ähm, aber der Feind ist der Gegenspieler vom, von Gott. Und er kopiert alles von Gott und vertret es. Also er, er kommt nicht mit Lügen, sondern er kommt mit Halbwahrheiten. Aber da gehe ich auch nochmal irgendwann drauf ein. Vielleicht heute noch, ich weiß es noch nicht. Jedenfalls ähm, genau hat sie ihr komplettes Instagram-Profil gelöscht. Und ich dachte damals so, hä, was? W was schreibt sie da? Ich habe es halt nicht verstanden, warum sie dann auf einmal sagt, ja, dieses ganze moderne Spiritualität, das ist... Ähm, teuflisch ist und äh, dass das nicht gut ist und dann hat sie wirklich auch so Namen genannt wie Eckart Tolle und all diese Dinge, dass die, all diese Dinge, Entschuldigung, all diese Menschen, die Buck Chopra und so, dass das halt alles ihr Lehrer sind, dass es das alles Menschen sind, die auf dem falschen Weg sind und ich dachte so, wie auf dem falschen Weg? Es gibt doch nur einen Weg, also es ist doch alles der gleiche Weg irgendwie, ne? Und das hat mich dann so stutzig gemacht und dann habe ich angefangen, wirklich Zeugnisse zu schauen. Also wenn du auf YouTube gehst und eingibst, New Age to Jesus, also New Age ist sozusagen ähm, moderne Spiritualität. Das kannst du auch mal eingeben ähm, auf Google, wenn du eingibst New Age, dann findest du da ganz viele Beschreibungen und auch Seiten, die das versuchen in Worte zu fassen. Ist gar nicht so leicht, weil New Age nicht einfach nur so ist, so so, das ist jetzt New Age, sondern... Das ist so ein Riesenpool aus ganz vielen Dingen. Und selbst wenn du nur einige von diesen Dingen machst, bist du schon im New Age drin. Also, das ist nicht so, dass man sagt so, ey, nur wenn du so ganz krass unterwegs bist mit Aliens und Channeln und, und keine Ahnung, Horoskope und, und weiß ich nicht, äh, psychodelischen Drogen, dann bist du das im New Age. Nee, 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 nee. Es fängt schon viel früher an. Das fängt schon an mit. Ja, egal, ich will jetzt gar nicht so viel drüber sagen. Du kannst ja selber mal recherchieren. Ähm. Genau, wie gesagt, sie hat alles gelöscht und ich habe dann angefangen zu recherchieren. Und bin dann nach und nach auf Wahrheiten gestoßen, die mir gar nicht gefallen haben. Also wo ich wirklich gedacht habe, so wow, krass, ich bin da. Also es war wirklich so diese Erkenntnis, ich bin in etwas drinnen, obwohl ich dachte, ich bin dabei oder ich bin weiter als viele Menschen auf dieser Erde. Ganz ehrlich, Leute. Ich war so einem... In einem, in einem spirituellen Ego gefangen, während ich die ganze Zeit gedacht habe, dass ich mich irgendwie eigentlich aus meinem Ego befreie, war ich in so einer Illusion gefangen. Dann die Frage, was genau hat dich am Ende überzeugt, weiter zu suchen und an deinem damals bisherigen Weg, also ja, zu zweifeln? Also, es war ein Weg. Es war nicht so, dass es so ein Ereignis war, wo ich dann gesagt habe, boah, und jetzt äh, hat Gott mir komplett die Augen geöffnet. Aber Gott hat mir die Augen geöffnet. Stück für Stück. Aber einfach auch, weil ich bereit war, weil ich, ich hab, bin wirklich auf die Knie gegangen. Ich habe gesagt, Gott, ich will wissen, was wahr ist. Ich will einfach nur wissen, was wahr ist. Das kann doch jetzt nicht sein, dass das alles falsch ist, was ich bis jetzt geglaubt habe. Und was mir dann krass die Augen geöffnet hat, waren halt, wie gesagt, diese Zeugnisse, New Age to Jesus, da gibt es auch mittlerweile einige deutsche Zeugnisse, falls du Englisch nicht verstehst. Und ähm, die Doku Aquarius Age of Evil, also Wassermann, Zeit des Teufels. Wassermann-Zeitalter, ich dachte ja immer, das ist was Gutes. Und plötzlich steht da Age of Evil und ich so, was? <lacht> Wie? Okay, angeschaut, gibt es übrigens auch mit der deutschen Übersetzung, ich werde euch das unten verlinken, auf Englisch und auf Deutsch. Und dann, wie gesagt, die Recherche über New Age. Das hat mir schon so viele Schleier genommen. Und ich weiß, dass ähm, du das vielleicht nicht machen möchtest, weil du natürlich auch das, was du bis jetzt aufgebaut hast, je nachdem, was alles da dran hängt, vielleicht hast du ein Business aufgebaut, was alles da drauf aufbaut, dann will man das natürlich nicht glauben, weil man halt, man will das nicht aufgeben, was man sich vielleicht schon aufgebaut hat. Man, es, ist, es ist super krass. Ich, ich weiß, dass es krass ist, aber ich will dir sagen, mach's trotzdem. Mach's. Trotzdem, weil deine Seele auf dem Spiel steht. Das möchte ich dir einfach an dieser Stelle sagen. Mach weiter. Wie ging es dir, als dir die Augen geöffnet wurden? Also am Anfang war es bei mir so, dass ich erstmal so ein Ankommen gespürt habe, so einen Frieden. Ich weiß noch, dass ich damals bei einer damaligen Freundin, die, ich weiß gar nicht, ob sie noch in dem in der Spiritualität drin ist, aber ich gehe mal davon aus. Ich war bei ihr damals zu Hause und das, ja, Jesus hat mich quasi so Stück für Stück gezogen. Und ich weiß noch, wie ich so diese Gedanken hatte, so krass, ich muss mich gar nicht selbst lieben lernen. Gott liebt mich bereits, weil ich war ja die ganze Zeit dabei, so mich selbst lieben zu lernen, so. Wie, wie mache ich das? Wie schaffe ich es endlich, mich anzunehmen? Und es war so wirklich so dieses, wow krass, ich kann alles ablegen. Also ich hatte so diese Erleichterung, ich muss nicht mehr alles heilen. Ich hatte die Erleichterung, dass ich dachte, ey, wenn Jesus die Wahrheit ist. Also ich habe mich wirklich damals das erste Mal geöffnet, so für diese, für diese Wahrheit, dass es einfach die Wahrheit sein könnte. Weil ich kannte diese Menschen auf der Straße, die evangelisiert hatten und ich fand die immer komisch. Ich habe immer so gesagt, ich finde die komisch. Ich weiß nicht, irgendwie, ja, die... Die haben es noch nicht geschnallt, habe ich immer gedacht. Und ja, an diesem Tag, wo ich eben bei dieser Freundin damals war, ähm, hatte ich wirklich so dieses Ankommengefühl und irgendwie auch so diese Erkenntnis. Und es war wahrscheinlich Gott. So dieses: Es gibt nur einen Gott, der alles erschaffen hat. Ich habe damals gedacht, ich hatte ein Buch über Gotteses Ich hatte geglaubt, dass so Shiva, Shakti und so, dass alles so ganz viele verschiedene Gottheiten gibt und so. Und dann irgendwie war das dann so, nein, es gibt nur einen Gott, es gibt nur einen Gott, der das alles erschaffen hat hier. Und es war so ein Frieden irgendwie erstmal da. Und gleichzeitig ist natürlich erstmal meine ganze Welt zusammengebrochen, ja, parallel dazu. Und meine ganze Identität, also weil, es war so paradox, weil irgendwie lernt man ja in der Spiritualität, dass man ähm, sich seine Identität selbst erschafft, also dieses Higher Self sozusagen. Und irgendwie will man sich auch über nichts so richtig definieren. Also ich war ja dann auch in so Coachings, wo es auch darum ging, wirklich sich von allen von allen Definierungen und Identifikationen loszubrechen sozusagen und da ist wirklich das erste Mal meine Identität zusammengebrochen. Also ich wusste wirklich dann gar nicht mehr, was richtig und was falsch ist und ich habe auch nicht gedacht, dass es das wirklich gibt und... Ja, ich wusste einfach wirklich nicht mehr so, ja Gott, was, was ist denn jetzt von dir? Was ist denn jetzt wahr? Was, was von all diesen Dingen ist denn wahr? Weil ich wusste ja, also ich hatte ja viele Dinge auch erfahren, also wie zum Beispiel über mich selbst. Ich habe mich selbst besser verstanden auch in dieser Zeit. Aber ich wusste trotzdem nicht mehr, okay, was ist denn jetzt vom Feind und was ist denn jetzt von Gott? Und deshalb wusste ich dann auch, okay, jetzt ist wirklich Zeit, erstmal alles loszulassen. Alles, was ich bisher glaub, geglaubt habe. Und ich war ja wirklich so kurz davor, auch all in zu gehen. Ich war kurz davor, auch mir so einen Coach zu buchen, der mir dabei helfen sollte, wirklich selbstständig zu werden, als Leaderin der neuen Zeit voranzugehen, sozusagen, um Menschen in ihr wahres Potenzial und in ihr wahres Selbst zu fühlen, in ihr higher self. Und darin dann selber halt sozusagen aufzugehen und meine Selbstständigkeit darauf aufzubauen. Und ich war auch kurz davor, quasi mit Network Marketing auch durchzustarten, all das. Ich, und ich war bereit, Leute, ich sag's, ich war bereit, alles aufzugeben, weil ich einfach wissen wollte, was war es Und meine damaligen Freunde, die ich hier hatte, wir hatten am Anfang noch ein bisschen Kontakt. einer davon hat ziemlich schnell gesagt, boah, nee, also mit Hölle und... Teufel und so, damit will ich gar nichts zu tun haben. Die hat sich ganz schnell von mir dann einfach auch, ja, mir mehr, mehr oder weniger die Freundschaft gekündigt. Und ähm, ich habe gesagt, hey, wenn das die Wahrheit ist. Ich war da auch unter meinen Freunden übrigens bekannt als die Truth Seekerin. Ich war immer auf der Suche nach Wahrheit. Und ich habe immer gesagt, ich will mich niemals anstellen lassen. Ich will niemals ich will einfach nicht angestellt arbeiten, ich will mich selbstständig machen. Das war dann halt ab dem Zeitpunkt, wo ich die vier stunden woche gelesen hatte, ich so, nee, ich lasse mich nicht anstellen. Und ich war auch bereit, mich anstellen zu lassen. Ich habe gesagt, hey, mein Leben, meine Welt muss ich gerade neu sortieren. Und deswegen habe ich mir einen ganz normalen Job gesucht, habe mich anstellen lassen. Und ja, und so kam es dann auch dazu, dass ich dann... Ähm, meinen ersten Angriff nachts hatte und ich muss euch sagen, Leute, ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt, auch wenn ich sehr spirituell war, ich hatte nie irgendwie so diese krasse meditative Erfahrung, wo ich irgendwie meinen Körper verlassen habe oder wo ich mit meinen Spirit-Guides gesprochen habe oder so. Das war bei mir nie. Also das gibt es ja auch. Ne? Wie gesagt, diese Cassie, von der ich euch erzählt habe, die ihr Instagram von heute auf morgen gelöscht hat, wo ich dann auch angefangen habe zu recherchieren, die hat ja wirklich auch so, also gechannelt und all diese Dinge. Ich weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob ich gechannelt hatte, ich hatte Erkenntnisse, ist das ch Channel? Ich weiß es nicht, aber diese Erkenntnisse kamen halt nicht von Gott, weil das waren keine Erkenntnisse, die mich zu Gott geführt haben, die mich zu Jesus Christus geführt haben, sondern das waren Erkenntnisse, die immer nur mich selbst erbaut haben, die immer nur ähm, meine Agenda und auch meinen Weg, den ich gehen wollte, nämlich äh, frei sein, unabhängig sein und so weiter, unterstützt haben und diese Erkenntnisse kamen nicht von Gott. Und wenn das Channeln ist, dann habe ich gechannelt. Aber ich weiß nicht, ob das Channeln ist, ja. Jedenfalls hatte ich halt immer wieder Erkenntnisse. Und wie gesagt, genau, zurück zum Text. Ich hatte dann das erstmal mal eine Schlafparalyse. Und für die, die nicht wissen, was das ist, also... Ich hatte wirklich, als ich zu Gott gekommen bin, ich hatte mir damals dann auch das erste Mal eine Bibel gekauft. Ich wusste irgendwie so, wow, irgendwie da ist was, das zieht mich etwas. Und ich habe mir eine Bibel gekauft und ich hatte dann das erste Mal einen Angriff nachts. Das heißt, ich habe geschlafen, ich bin aufgewacht und bevor ich diesen Angriff hatte, hatte ich die Nächte davor, habe ich immer so gemerkt, irgendwas ist in meinem Raum. Und ich habe dann immer sofort gesagt, im Namen Jesu verschwinde oder in the name of Jesus Go. Ich habe voll oft auch auf Englisch gesprochen, weil ich auch viel auf Englisch geschaut habe zu der Zeit. Und dann war es auch weg und dann konnte ich weiterschlafen. Und dann war dieser Tag, an dem ich dann aufgewacht bin. Es schon, schon, wurde schon langsam hell draußen. Und ich wollte gerade wieder sagen: In the name of Jesus, um, flee, devil flee. Or, um, ja, im Namen, also, ich wusste, dass der Name Jesus dass sie dann gehen müssen, weil die Angst haben vor diesen Namen. Das hatte ich halt durch irgendwelche YouTube-Videos und so weiter schon rausgefunden zu dem damaligen Zeitpunkt. Und ich bin aufgewacht, lass es halb sieben gewesen sein. Und ich wollte es gerade sagen, aber ich konnte nicht sprechen. Meine Augen waren offen, ich konnte nicht sprechen, ich lag seitlich und etwas von hinten kam an mich ran. Ich konnte es spüren, hielt mich fest und ich hörte ein. Und ich konnte nicht sprechen, ich konnte mich nicht bewegen, gar nicht. aber meine Augen waren offen, ich habe nichts gesehen, außer mein Zimmer, aber keine Gestalt oder so. Und das Ganze hat dann so, ich weiß es nicht, fünf Sekunden angehalten und dann habe ich gesagt, im Namen Jesu verschwinde und vollgezittert. Und ich bin auf mein, ich bin auf mein Bett, habe mich sozusagen eingerollt und hatte so richtig Angst, ich bin so an die, an die Wand und hatte so Angst, Leute, weil ich das noch nie in meinem ganzen Leben erlebt habe, sowas. Ich, hab, ich wusste nicht mal wirklich, ob ich an irgendwelche so übernatürlichen Dinge... Geglaubt habe, also ganz komisch, obwohl ich gesagt habe, ich bin spirituell. Ich wusste nicht, ob ich daran glaube, weil ich halt aber auch nie so eine krasse Erfahrung gemacht hatte. Und ich hatte dann vier Tage lang ganz eine ganz krasse Zeit. Also vier Tage lang ging es mir wirklich gar nicht gut. Ich habe in diesen vier Tagen sehr viel geweint. Ich habe mir weiterhin Zeugnisse angeschaut. Ich. Also es war die ganze Zeit wie so eine Stimme in meinem Kopf, die gesagt hat, nein, es ist nicht wahr. Und dann aber trotzdem über die Stimme, ja, was ist, wenn es doch wahr ist? Also so ein richtig krasser Kampf, das nennt sich auch Spiritual Warfare, also äh, spirituelle Kriegsführung. Also ich habe richtig gemerkt auch, und das war krass, ich weiß noch, ich lag auf meinem Balkon hier, ähm, es war, ich habe mich gesonnt, <lacht> ja Leute, ich habe mich gesonnt ähm, und habe Zeugnisse angeschaut und ich lag auf meinem Balkon, ich habe einfach nur geweint. Das war so, das war so... Und ich hatte dann diese Erkenntnis, das weiß ich auch noch, ich lag auf dem Kuh und ich hatte diese Erkenntnis, Jesus kämpft gerade um meine Seele. Das war so, als, also war so, als ob ich wüsste, dass, gerade, dass es gerade um meine Seele geht. ja. Und wie gesagt, vier Tage ganz viel geweint, auf und ab. Es ging auf und ab. Ähm, und ich hatte damals auch über Instagram ein paar Leute kontaktiert. Ich hatte niemanden in meinem Umfeld, den ich fragen konnte, hey, ähm, Kannst du mir bitte helfen? Ich habe keine Ahnung. Wirklich, ich war richtig ein Baby. Wirklich, ich hatte keine Ahnung. Ich wusste überhaupt nicht, an wen ich mich wenden soll. Im deutschen Raum schon mal gar nicht. Und ich habe dann zum Glück, zum Glück konnte ich Englisch. Und... Ich habe dann Leute kontaktiert, die dann auch für mich gebetet haben auf Instagram und die gesagt haben, ja, Jesus zieht dich und ich wusste überhaupt nicht, was das bedeutet, Leute. Ich wusste überhaupt nicht, was das bedeutet und ich weiß, dass du vielleicht jetzt auch so viele Fragen hast und ich sage dir, es ist normal, es ist normal, dass du so viele Fragen hast und bitte bleib trotzdem dran. Ich hatte auch keine Ahnung, was ich da mache, aber ich habe damals auch einen ähm, kontaktiert, und ähm, der war super lieb, der hat sich mir sofort angenommen. Und mit dem habe ich dann auch geschrieben. Und ähm, wie gesagt, ich hatte dann vier Nächte wirklich, wo ich gar nicht schlafen konnte. Ich habe nachts auch Worship-Musik, also Jesus-Musik. <lacht> für die, die nicht wissen, was Worship-Musik ist, auch laufen lassen. Und übrigens, muss ich kurz einwerfen, Worship-Musik ist die schönste Musik, die ich jemals gehört habe. Ich habe mein ganzes Leben lang immer wieder Musik gesucht, die mir gefällt. Und das war, als ich dann angefangen habe, Worship-Musik zu hören, da war ein Lied nach dem anderen einfach so schön und die Musik, die ich mein ganzes Leben gesucht habe. Also, falls du Musik suchst, such mal nach Worship-Musik. Es gibt deutsche und auch englische, sind beide sehr schön. So. Zurück zum Text. Ähm, kurz mal Werbung gemacht. Diese vier Nächte, genau, habe ich kaum geschlafen und dann habe ich ähm, diesen Bruder äh, in Christus geschrieben und er hat dann gesagt, hey, ähm, wir beten heute. Ich, wir, werden, wir werden beten und wir werden das Ganze wir werden dich davon befreien, weil ich konnte halt wirklich vier Nächte nicht schlafen. Ich habe gesagt, so, hey, du musst mir helfen, ich weiß einfach gerade nicht, was ich machen soll. Und da, von dem Ereignis möchte ich euch jetzt erzählen. Und zwar ähm, haben wir uns dann online auch getroffen. Nach diesen vier Nächten und ich hatte übrigens dann nach, also in der letzten Nacht, bevor wir uns dann am nächsten Tag getroffen haben, hatte ich dann nochmal einen Angriff, der war sehr ähnlich. Bin auch morgens aufgewacht, Augen offen und äh, ich konnte mich wieder nicht bewegen. Ich habe wieder was gehört und so weiter. Ich will also gar nicht so tief drauf eingehen. Ähm, und dann hatte ich tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, mich nicht online mit dem zu treffen, weil ich dann Angst hatte, ja, was ist, wenn, ähm, wenn es dann noch schlimmer wird? Ganz krass, Leute, ganz krass, wie mit euch, wie mit den Gedanken gespielt wird, wie der Feind euch wirklich in Gedanken angreift und euch versucht zu manipulieren. Das kann ich euch nur sagen, wie krass das ist. Jedenfalls habe ich dann online mich mit ihm getroffen und dann haben wir gebetet und ähm, haben, dann musste ich mich auch von ganz vielen lossagen. Und Leute, ich will euch jetzt wirklich von diesem Moment erzählen. Ich weiß noch, dass meine Augen geschlossen waren und ähm, wir hatten halt davor quasi mich von ganz vielem auch losgesagt und meine Augen waren zu. Und wir haben dann das Übergabe, also er hat dann gesagt, wir machen jetzt das Übergabegebet. Und bis zu diesem Zeitpunkt, ich meine, ich hatte mich bis zu diesem Zeitpunkt schon mit der Bibel auseinandergesetzt. Ich habe sie noch nicht wirklich, ich hatte sie noch nicht gelesen, aber ich hatte mich halt einfach noch viel mit, was ist New Age und ich musste mich quasi die ganze Zeit erstmal noch von dieser Lüge überzeugen, dass es eine Lüge ist, in der ich lebe, ja. Und ich wusste, ähm, dass ich, mich, dass ich eine Entscheidung treffen muss. Ich wusste, dass ich... Also ich hatte dann irgendwo auch in einem Kommentar gelesen, Gott will dein ganzes Herz. Also mit Gott kannst du nicht halb-halb spielen. Du kannst nicht sagen, hey, ich mache mal noch hier so ein bisschen Astrologie-Readings und Human-Design-Readings und gleichzeitig beschäftige ich mich mit der Bibel. Also so, so, ein, so, ein, ja, so ein lauwarmes, nicht, nichts Ganzes, nichts Halbes sozusagen. Und ich wusste, dass eine Entscheidung treffen müsste, aber gleichzeitig wollte ich ja unbedingt auch finanziell frei sein und das wollte das Ganze nicht loslassen, ja, ich wollte ja diese Ortsunabhängigkeit nicht loslassen, also dieses dieses also dieses also ortsunabhängige Business und all das, was ich halt in, in diesen drei Jahren versucht hatte, mir aufzubauen, wollte ich nicht loslassen, ja, und ich wollte aber diese Entscheidung nicht treffen, also ich hatte das quasi die ganze Zeit immer wieder so aufgeschoben, jeden Tag, obwohl es mir nicht gut ging, aber ich hatte halt einfach, also ich dachte auch so, wow, krass, Gott nachzufolgen, heißt ja dann auch, ähm, die Gebote zu befolgen. Also es war mir irgendwie klar und ich bin mir sicher, dass es auch vielen klar ist und viele genau deshalb sagen so, nee, äh, mal schauen, irgendwann mal vielleicht, ne? Äh, ja, ich weiß wie es dir geht vielleicht bist du genau an dem punkt gerade und mir ging es auch so und ich wie gesagt jetzt wieder zurück zum text ich war dann ja mit ihm an dem also online beten und ich hatte meine augen zu und er sagt so so wir sprechen jetzt das übergabegebet und ich wusste in dem moment und ich hatte mich gedrückt davor ich hatte mich gedrückt davor wirklich mein leben wirklich zu geben mein leben wirklich jesus zu geben Du wirst dich jetzt vielleicht auch gleich fragen, was heißt es, mein Leben zu gehen? Ich, ich werde darüber nochmal eine Folge machen, vielleicht gehe ich auch gleich nochmal drauf ein, aber ich war wirklich, ich wollte einfach nicht aufgeben, was ich mir bis dahin aufgebaut habe. Ich wollte nicht aufgeben, diesen Traum, mein Traumleben zu leben, das, was ich für mein Leben mir vorgenommen hatte. Und das ist es eigentlich schon, sein Leben zu geben. Das heißt, bist du bereit, etwas, also das aufzugeben, was du für dich selber erdacht hast? Bist du bereit, Jesus nachzufolgen? Bist du bereit, wirklich Gottes wegen zu folgen und nicht deinem eigenen Weg? Und ich wusste, als ich diese Augen geschlossen hatte und er zu mir gesagt hat, wir werden jetzt über Gabegebiet sprechen, du wirst jetzt dein Leben Jesus geben. Und das Krasse war, hätte er mich das gefragt, hätte ich wahrscheinlich noch gesagt, oh nee, da will ich drüber nachdenken noch, das weiß ich noch nicht. Ne? Obwohl ich, Leute, das will ich mal geben, ich hatte so Angst, ich wusste, dass es um meine Seele geht und trotzdem habe ich diesen Kampf noch gef also geführt, so mit mir selbst. ne So, ich sag's es nochmal, ich wusste in dem Moment, wenn ich das jetzt wenn ich das jetzt spreche, wenn ich jetzt mein Leben Jesus gebe, dann ist es gesprochen und dann ist die Entscheidung getroffen. Also ich wusste, dann gibt es kein Zurück mehr. Und das wusste ich einfach in dem Moment, das war so komisch. Ich weiß nicht, ob das Gott bei mir gemacht hat oder ich weiß nicht, ich wusste es aber in dem Moment. Und Leute, ich habe es gemacht. Ich bin gesprungen. Ich bin gesprungen. Ich habe das Übergabegewicht gesprochen. Und ich kann gar nicht sagen, wie die, wie die zeitliche Abfolge war. Aber ich habe irgendwie währenddessen, davor oder danach, ich weiß es nicht mehr genau, ich habe gemerkt, dass sich etwas verändert hat mit mir. Also ich habe so ein Bitzeln in meinen Fingern gespürt. Das weiß ich noch. Also so ein, so ein, so ein Bitzeln in meinen Fingerspitzen. Ich hatte aber auch vorher krass geatmet und dachte dann so, hm, vielleicht liegt es daran. Aber was krass war, war, dass ich hatte das Gefühl, dass das so irgendwie so, so ein Frieden in mich gekehrt. Und nachdem wir das Übergabegebet gesprochen hatten, hatte ich dann ähm, meine Augen geöffnet. Und Leute, ich hatte an der Stelle, wo mein Herz ist, also wirklich da auf meiner Brust, also so da... Ihr wisst schon wo, ne? ich weiß gerade nicht, wie man das nennt. Da, wo das Herz ist auf jeden Fall, so in der Mitte auch, ne war plötzlich wie so Watte. Also das war so in Watte gehüllt. Und ich war, ich hatte euch erzählt, ich hatte vier Tage lang, ging es mir richtig schlecht. Also ich hatte wirklich auch mit Selbstmordgedanken zu kämpfen in der Zeit. Ich habe gedacht, ich werde verrückt. Also ich hatte richtig krasse Angriffe, in meinen, also mentale Angriffe. Und da als ich dann mein leben übergeben hatte war plötzlich frieden und das krasse war ich hatte meine augen geöffnet und ihr hättet mich mal sehen müssen vor diesem gespräch bevor ich meine augen geschlossen habe und nach diesem gespräch nach diesem gebet ich war ein neuer mensch ich habe ich vorher war ich so richtig so tropfen wasser so voll traurig sah ich aus und danach ich musste so lachen ich habe ihn angeschaut wir haben es über zoom gemacht ich habe ihn angeschaut und ich so oh krass <lacht> Ich kann gerade nicht mal negativen Gedanken denken, habe ich zu ihm gesagt. Ich weiß gerade nicht mal, wie das geht. Das war ganz krass, weil ich so voller negativen Gedanken war bis zu diesem Zeitpunkt, bis das alles passiert ist. Und wie gesagt, mein Herz war so umhüllt mit Watte. Und was auch war, war, dass ich dann die Tage danach, an der Stelle, wo mein Herz war, also immer wenn mich was getriggert hat früher, hat mein Herz immer so richtig gestochen. Also es war so ein, so ein Ziehen und so ein Stechen und immer, wenn mich dann jemand getriggert hat, war das so, es, ist nicht, es hat nicht mehr gestochen. Dieser Schmerz ist ausgeblieben, dieses Stechen ist ausgeblieben ab diesem Zeitpunkt. Und wie gesagt, mein Herz war so in Watte gehüllt. Und ich hatte euch ja gesagt, dass ich bis zu diesem Zeitpunkt noch nie die Bibel gelesen hatte. Oder hatte ich es euch gesagt? Ich weiß gerade nicht mehr. Auf jeden Fall hatte ich bis zu diesem Zeitpunkt die Bibel noch nie gelesen. Und ich hatte dann irgendwie mal so gegoogelt, ähm, Herz, Bibelvers. äh. Ein neues Herz Bibelvers oder so habe ich eingegeben. Und es war so krass, als ich dann diesen Vers gefunden habe. Und zwar steht er in Hesekiel 36, 26. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer... Moment. Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Innerstes legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und das war so krass, als ich das dann das erste Mal gelesen hatte, dachte ich so, krass, genau das ist, ist dann auch passiert in dem Moment. Also da steckt natürlich nochmal eine tiefere Bedeutung auch dahinter, aber für mich war das in dem Moment so einfach nochmal so eine Bestätigung, dass das wirklich passiert ist in dem Moment. Und ich möchte an dieser Stelle aber auch ganz kurz einwerfen, falls du so eine Erfahrung nicht hast, heißt es das nicht, dass du von Gott nicht angenommen bist oder so, weil zum Beispiel, ähm, wenn ich es jetzt rückblickend betrachte, war das eine richtig krasse Erfahrung, aber selbst in dem Moment konnte ich das nicht annehmen. Also es war so, als ob, es irgendwie, als ob ich mir es nur einbilden würde, aber es war keine Einbildung, weil es ist normal, dass du in deinen Gedanken so krass angegriffen bist, weil der Feind nicht will, dass du zu Gott kommst, dass du zu Jesus Christus kommst. Und ich weiß nämlich noch, dass ich dann immer dachte, boah, ich habe die Erfahrung gar nicht gehabt und Gott will mich gar nicht annehmen und so. Aber das ist nicht wahr, okay? Also das nochmal an dieser Stelle. Und was auch wahr war, dass ich, also ich musste dann auch ähm, äh, Sünden bekennen äh, online, als wir dieses Gebet gemacht haben. Habe dann auch meine Polemie erkannt und als ausgesprochen und ihm erzählt. Und in dem Moment, wo ich es ausgesprochen hat, ist so was in mir drin rausgekommen, also so eine Trauer. Ich musste dann voll weinen, also ganz viele Tränen auch und so. Und wie gesagt, als ich dann dieses neue Herz bekommen habe, <lacht> diese Watte, hatte ich auch, ich glaube, drei, vier Tage oder so, hatte ich fast keinen Hunger. Und ich hatte ja bis zu dem Zeitpunkt fast jeden Tag gebrochen, Leute. Also ich hatte richtige Fressanfälle. Ich hatte richtig mit meiner Bulimie zu kämpfen mhm. zu dem Zeitpunkt. Und was soll ich sagen es war vier Tage lang so, dass ich echt gar keinen Appetit hatte, also nicht, nicht so krass einfach, also so ganz normal halt und dass ich ganz normal ein Sättigungsgefühl hatte auch. Nach den vier Tagen wurde das dann auch wieder relativ normal, also ich hatte dann auch wieder ganz normal Hunger und dann auch wieder mal mehr, aber preis den Herrn, ich habe bis heute wirklich, bin ich frei von der Bulimie und das ist einfach krass, das ist einfach krass. Das ist jetzt übrigens nochmal, um zu erwähnen, ein Jahr und drei Monate her. Heute ist übrigens auch, vor einem Jahr wurde ich getauft. Heute vor einem Tag am 21.11.2021. Und deswegen will ich auch heute diesen Podcast rausbringen und diese Folge rausbringen. Genau. Ähm, dann die Frage, woher weißt du, dass du jetzt auf dem richtigen Weg bist? Also das hat mehrere Gründe. Ich habe dazu auf Instagram auch mal einen Beitrag gemacht. Der heißt irgendwie sechs Punkte, warum ich an die Bibel glaube oder warum ich an Jesus und die Bibel, glaube oder so. Es ist ein Weg. Und ich weiß, dass der am Anfang nicht leicht ist und es hat einfach was damit zu tun, dass diese Welt so programmiert ist, dass du diesen Weg nicht findest, weil der Weg sehr schmal ist. Ein Grund ist zum Beispiel generell die Bibel, ähm, dass ähm, ja, einfach das Alte Testament schon auf das Neue Testament hinweist oder alles schon auf Jesus hinweist, obwohl die Bücher so krass weit voneinander ähm, entfernt verfasst wurden, sind da Bezüge zueinander. Also die, das, ist, das Buch hängt miteinander zusammen, obwohl sie hunderte von Jahren teilweise entfernt voneinander verfasst wurden. Und also das ist ein, also das ist, da kann man richtig krass ins Studium gehen, das kann ich jetzt nicht in der Folge alles reinpacken. Dann aber auch generell das Evangelium, Leute. Das Evangelium ist für mich schon der Beweis dafür, dass Gott existiert und dass die Bibel einfach Gottes Wort ist. Aber auch die Angriffe, die ich hatte, nachts waren für mich beweist, dass das Ganze real ist. Und die Erfahrungen, die ich dann auch gemacht habe, die mir übrigens auch gleich wieder abgesprochen wurde, wurden von anderen Christen. Ich will euch einfach nur sagen, das ist ein Feld, in das ihr eintretet, wenn ihr wirklich auf dem wahren Weg seid. Das ist umkämpft. Und ich will dir nur sagen, bleibt dran. Bleibt dran. Das ist normal. Und das ist einfach nur der Beweis dafür, dass du auf dem richtigen Weg bist. Auch wenn es jetzt für dich vielleicht noch keinen Sinn ergibt, was ich sage. Du wirst, du wirst es Stück für Stück für dich erfahren. Und alles, was ich hier sage, wird für dich auch Sinn ergeben. Du wirst Gott immer mehr kennenlernen. Und Gott geht auch mit jedem anderen Weg. Und jeder braucht auch was anderes. Und Gott allein weiß, was du brauchst. Manche haben, man, manche, manche haben richtig krasse übernatürliche Erfahrungen. Manche träumen. Manche träumen von Gott. Bei mir war es wirklich so dieses Auf-die-Suche-Gehen. Und auch ganz viel auch Ausschlussprinzip. Also das kann es schon mal nicht sein, weil das kann schon mal nicht sein, weil aber da werde ich auch in den nächsten Podcast-Folgen näher drauf eingehen. Und vielleicht brauchst du auch genau das, dann ist der Podcast auch für, vielleicht genau für dich. ja Aber Gott ist am Anfang erstmal, also den Weg zu finden, ist erstmal schwierig. Und dann ihn aber auch weiter zu gehen und wirklich dich immer wieder an Gott zu haften und immer wieder Gott wirklich mit offenem Herzen zu suchen, ist ein Weg. Und ich kann dir nur sagen, je mehr du suchst und je mehr du auch dranbleibst, wird dir Gott die Augen, auf, äh, die Augen öffnen und dir offenbaren, dass er der Weg ist. Und es mag bei dir was ganz anderes sein als bei mir. Aber trotzdem ist natürlich meine Intention mit diesem Podcast, dich da auch ein Stück weit an die Hand zu nehmen und dir ein Stück weit auch die Augen zu öffnen. Okay? Ähm... Das ist auch noch ein Grund, oder woher weiß ich auch noch, dass, der, dass, ähm, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ähm, nachdem du erkannt hast, was für eine krasse Autorität die Bibel hat, und du erkennst wirklich, dass die Bibel Gottes Wort ist, ja, ähm, und dich dann entscheidest, Gott auch immer mehr kennenzulernen, dann kannst du natürlich auch der Bibel zu 100% vertrauen. Also Gott, also die Bibel ist dann einfach, also die Bibel ist nicht einfach nur so, da ist so ein bisschen Wahrheit drin, sondern die Bibel ist die Wahrheit. Ja, also es ist die Wahrheit. Und ein Vers, das war so der erste Vers, und ich glaube bis heute noch einer der, wenigen, der einzige Vers, wo ich wirklich sofort weiß, wo der steht, und zwar in Johannes 14,6, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus ist der Weg. Er ist die Wahrheit. Er ist das Leben. Er sagt nicht, ich habe die Wahrheit, ich habe den Weg. Und ne, so hier folgt mir nach und äh, ihr werdet erleuchtet. Nein, er ist die Wahrheit. Er ist der Weg. Und er ist das Leben. Jesus Christus ist die Wahrheit. Und wir suchen so oft nach Wahrheit. Und Wahrheit ist nicht einfach nur ein Konzept. Wahrheit ist eine Person. Und Die Person ist Jesus Christus. Okay. Ein Punkt noch im Schnelldurchlauf. Und zwar, was mir auch noch krass die Augen geöffnet hat, gerade wenn du in dieser modernen Spiritualität drin bist, mich damit auseinanderzusetzen, was der Ursprung davon ist. Aber da werde ich euch auch noch mal in den Shownotes was anhängen zum Thema ähm, New Age oder auch Aquarius-Zeitalter und so. Nämlich zu erkennen, dass du selber gerade in einem krassen Konzept drin bist, in einer Lüge die einen Namen hat. Weil manchmal hilft es ja auch, die Dinge beim Namen zu nennen. Das hat mir auch richtig krass äh, geholfen, weil man sieht dann nämlich auch, dass der Ursprung von New Age und dieses ganze moderne Spiritualität, neue Erde und so, das wurde von Okkultisten ins Leben gerufen. Vor noch gar nicht so langer Zeit. Ich würde sagen, vor 70 Jahren circa. Genau. Und ich war zu diesem Zeitpunkt damals auch viel in diesen ganzen NWO-Geschichten drin. Und dann war auch so eine Sache, die mir so richtig krass die Augen geöffnet hat, war so Welche Spiritualität leben die Menschen in der NWO? Und das war so ja, die eine Weltreligion. Und was ist die eine Weltreligion? Die eine Weltreligion ist die, wenn alle denken, dass alles dasselbe ist. Und genau das habe ich geglaubt. Und wenn du dich noch tiefer befasst mit ähm, ja, ich weiß nicht, ob das so schlau ist, hier zu sagen, mit diesen ganzen ähm, Freimaurern und so, dann, dann guck dir mal an, was die glauben und du wirst echt vom Stuhl fallen, wenn du siehst, dass du eigentlich das Gleiche glaubst, wenn du an Bewusstseinserweiterung und Erleuchtung und all diese Dinge glaubst. Okay? Ja, das, das wollte ich nochmal ganz kurz anführen. Was hat sich verändert, seitdem du auf dem Weg mit Jesus bist? Die Suche hat aufgehört. Leute, die Suche hat aufgehört. Ich bin angekommen. Und ich weiß, dass du danach suchst. Und ich weiß, dass jeder Mensch danach sucht. Als ich damals mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen hatte und dann auch in die Spiritualität reingekommen bin, hatte ich so eine krasse Erfahrung. Also ich habe damals auch einen Podcast gehabt und habe das quasi dann so genannt. Ich weiß nicht, was es war. Es hat sich angefühlt wie Liebe, so ankommen und so. Und ich weiß noch, dass das der Moment war, wo ich angefangen habe, dem nachzujagen, also ich glaube ja wirklich, dass Gott also dass sein ganzes Leben darauf ausgerichtet ist dass du Gott findest, aber es geht halt darum, dass du halt wirklich auch immer offenen im Herzen bleibst gleichzeitig aber, ja egal anderes Thema, das wird jetzt zu tief gehen, aber ähm, jedenfalls war das so der Anfang, weil nämlich dieses Gefühl dann weggegangen ist, das war dann so der Anfang, wo ich gesagt habe ich bin auf der Suche, ich will wissen, was es war und als ich dann wirklich angekommen bin bei der Bibel, bei Jesus Christus habe ich irgendwann so gemerkt boah krass ich suche gar nicht mehr. Ich suche nicht mehr. Und das war so eine schöne Erkenntnis. Ich weiß endlich, wer ich bin. Also es ist so, ich bin Kind Gottes. Ich bin in der Identität von Jesus. Also ich, Jesus ist sozusagen meine Grundlage. Ja, also Jesus sagt mir, wer ich bin. Nicht ich selbst sage, wer ich bin. Nicht ich finde meine Wahrheit in mir selbst oder so. Sondern ich selbst, äh Quatsch, Entschuldigung, Jesus Christus sagt, wer ich bin. Und damit hört die Suche auf. Ja, ähm und ich fühle mich geliebt von Gott. Und generell habe ich Orientierung und auch Klarheit in meinem Leben. Und das ist ein Prozess, Leute. Also es steht auch in der Bibel geschrieben, dass dein Denken erneuert werden muss. Und wir kennen das alle in der Welt, dass wir von Mindset und so weiter sprechen und dass wir unser Money-Mindset und weiß nicht, was wir alles für Mindset verändern müssen. Ich sag dir mal was, all diese Prinzipien, die du da draußen in Persönlichkeitsentwicklung und so weiter kennst, sind eigentlich aus der Bibel. Um, nur, dass sie komplett aus dem Kontext gerissen sind. Es gibt eine Wahrheit und wie gesagt, die ist Jesus Christus und er führt dich. Mit dem Heiligen Geist, wenn du Jesus Christus annimmst als deinen Retter und ihm nachfolgst, dann wird sich dein Leben immer mehr sortieren und der Heilige Geist wird dich in alle Wahrheit führen und du wirst wirklich Orientierung erfahren, du wirst Frieden erfahren in deinem Leben, du wirst Klarheit erfahren in deinem Leben. Alles, was ich in der Spiritualität gesucht habe und nie gefunden habe, ja? Ich habe mich immer so orientierungslos gefühlt. Genau, das wird dir Jesus geben, wenn du ihm nachfolgst. Ist der Weg immer einfach gewesen? Nein, Erstens, ich habe, wie ihr auch schon gehört habt, auch Freunde verloren. Ähm, auch auf Instagram sind mir sehr viele entfolgt und haben auch gesagt, boah, was, wie kannst du jetzt diesen Weg gehen? Und ähm, ne, das hat dann natürlich auch krass meine, meine, meine Wunde der Ablehnung krass getriggert. Und generell bist du als Christ eher belächelt in dieser Welt, was auch nicht ohne Grund ist, also das ist auch alles so gewollt, ne? dass wir Christen dass Christen eher so komisch sind oder, weiß ich nicht, man hat halt viele Vorurteile über Christen, die ich ja auch hatte, ne? so dass Religion und ja, man will nicht so viel damit zu tun haben, mit der Kirche und so weiter, aber darum geht es gar nicht. Der wahre Glaube an Jesus Christus hat nichts mit dieser Kirche zu tun, die man kennt oder die vermittelt wird in den Medien und die du vielleicht auch als Kind erfahren hast. Ja. Ähm, ich war dann halt irgendwie so die Komische, die jetzt sozusagen in, im Nächsten gelandet ist. Also na, mich haben ja viele auch auf Instagram verfolgt und haben dann gesagt, so, die macht da jetzt irgendwas mit Spiritualität und Kartenlegen und so weiter und hat es jetzt vor lang gemacht und jetzt ist sie im nächsten so. Jetzt, ist sie, ach, jetzt hat sie die Bibel für sich entdeckt. So, ne? Das war dann irgendwie so halt, ne, sowas, wo ich mich rumschlagen muss. Aber ich kann euch sagen, Leute, da komme ich nie mehr von weg. Wenn du weißt, dann weißt du. Wenn du die Wahrheit erkannt da hast, dann weißt du. Ähm, und ja, man merkt einfach auch, dass diese ganze Welt ähm, wirklich antichristlich ist. Und wenn du dich von irgendwas.. Dekonditionieren musst, dann von dieser Welt. Und ich will dir sagen, es gibt genau zwei äh, Arten zu denken. Und zwar gibt es die Art zu denken, die christliche Art zu denken und die antichristliche Art zu denken. Und da werde ich auch mal eine Folge drüber machen. Aber das war's. Und solange du antichristlich denkst, bist du in der Matrix gefangen. Lass ich einfach mal so stehen. Ähm, Genau, und dann ist auch so, ne nochmal zu der Frage, war der Weg immer einfach, wenn du aus dem New Age rauskommst, ähm, hast du sowieso schon mit ganz viel Anfechtung zu kämpfen, also mit Menschen, die denken, hä, wie jetzt was und so weiter. Und dann ist, besteht halt auch die Gefahr, dass du halt sehr religiös wirst. Das zu durchschauen ist nochmal Next Level. Also das ist nochmal so, ja, so der letzte Schleier, würde ich fast schon sagen, um zum richtigen Glauben zu kommen. Weil ja, das sehr nah schon an der Wahrheit dran ist und wir halt da eben über Jahre auch ganz krass konditioniert sind und so weiter. Aber da gehe ich auch noch drauf ein, mach dir darüber erstmal nicht so viel Gedanken. Wichtig ist erstmal, dass du Jesus suchst, dass du die Bibel liest, aber da gehe ich gleich am Ende nochmal drauf ein. Ähm, genau, ja, genau. Wie fühle ich mich heute, habe ich jetzt noch als Frage gestellt. Ich fühle mich angekommen, ich habe einen inneren Frieden, ich habe Freude und Leute, ich fühle mich einfach... Frei, also ich habe eine Freiheit, ich erfahre wahre Freiheit. Ähm, wenn wir mit Gott gehen, wenn wir Jesus Christus nachfolgen, dann erkennen wir auch immer mehr so, wie der Feind wirklich Dinge vertret hat in der Welt. Ja, das fängt bei Sexualität an, das total vertret ist in dieser Welt, was eigentlich was so wertvolles und Schönes ist, was einfach so falsch, ja, was einfach die, was der Feind einfach so krass einfach zu falschen Zwecken in dieser Welt nutzt. Und ich erfahre wirklich wahre Freiheit und diese wahre Freiheit ist wirklich erst erlebbar in den Grenzen Gottes. In den Grenzen Gottes, die Gebote Gottes sind so gut und das, was ich am Anfang irgendwie nicht leben wollte, weil ich gedacht habe, boah nee, da bin ich ja dann voll in meiner Freiheit eingeschränkt, ist genau das, was mich letzten Endes frei fühlen lässt, was mich ähm, geliebt fühlen lässt, was mich geschützt fühlen lässt, weil wir haben einen Gott, Leute, wir haben einen Gott, der sich um dich sorgt und der wirklich das Allerbeste für dich will und die Gebote dienen dir. Die Gebote sind nicht einfach nur da, um dich irgendwie zu kontrollieren oder sonst irgendwas. Die Gebote sind da, weil Gott dich liebt. Weil Gott dich liebt. Und wenn wir nicht anfangen, Gott zu vertrauen und Gott wirklich diese Liebe zu erkennen, die Gott ist. Und es das heißt nicht, dass Gott tolerant ist und dich alles machen lässt, was du willst. Das ist nicht Liebe. Das ist wieder vertrete Liebe der Welt. Das ist das, wo der Feind wieder angefangen hat, irgendwas zu verdrehen. Sondern wenn wir, wenn wir wirklich... Ähm, Vertrauen, dass Gott gut ist. Und dann erkennen wir auch wirklich, dass diese Gebote einfach für uns sind. Und deswegen, ja, wie fühle ich mich heute? Ich fühle mich geschützt, ich fühle mich geliebt. Und Leute, ich liebe die Menschen, die Jesus aus uns macht. Also wenn ich wirklich sehe, wie demütig wirklich Christen sind. Ne? Also nicht alle, es gibt natürlich auch hier schwarze Schafe, sag ich mal, ne? Aber wenn ich wirklich sehe, wie demütig Christen sind und wie sie, also wir sollen wirklich auch als Christen so dieses, wir sind aufgefordert, wirklich unsere Nächsten zu lieben und so. Es klappt natürlich nicht immer. Ich meine, letzten Endes äh, haben wir auch einen inneren Kampf, den wir mit uns kämpfen, aber wirklich, wenn ich sehe, wie, wie ach, Leute, ich wollte eigentlich immer genau das. mein herz hat sich immer genau danach gesät nach dieser reinheit nach diesem rahmen nach diesem rahmen also ich habe zum beispiel auch in meiner ähm, ex-beziehung immer gesagt so zu meinem ex so oh Mann, ja aber es muss doch männer geben die so weißt du so richtig so Gentlemen sind und ähm, einfach so wie soll ich sagen demütig sind und einfach Män wirklich männer sind ja und auch das Bild von Männern wurde in unserer, ist in unserer Welt voll verdreht. Auch das Bild von Frauen, ja, ist auch voll verdreht. Aber ähm, um, jetzt, um noch nochmal drauf zurückzukommen, ich habe das eigentlich voll gesucht, so, ne? Also, dass Männer wirklich auch so diesen Respekt haben. Und ich sag's dir, Leute, ich sag's dir, Leute, ich sag's dir. <lacht> Männer, die mit Jesus gehen, die wirklich mit Jesus gehen, die Gott an erster Stelle haben, sind gute Männer. Und das weiß ich einfach, das weiß ich. Wenn du Jesus als Grundlage hast ich freue mich schon so auf die Beziehung, die ich haben werde mit einem Mann, wo wirklich Gott in unserem Zentrum ist. Das ist so ja, das ist so gesegnet. Das weiß ich einfach und ich habe, mein Herz hat sich danach gesehnt, aber ich wusste nicht, dass es dafür einen Begriff gibt, was ich suche. Und dieser Begriff heißt Christus, Christlich, Jesus Christus. Leute, ah, ja, was ist der Unterschied zu früher? Ich fühle mich angekommen, ich fühle mich, als ob ich zu Hause bin und heute suche ich nicht mehr, aber heute ist es ein anderes Suchen. Also es ist nicht so, dass, jetzt, dass man aufhört zu lernen oder aufhört irgendwie zu forschen oder zu recherchieren, aber es ist so ein nicht so ein Suchen nach Wahrheit, sondern es ist so ein ich lerne Gott immer mehr kennen, ich lerne immer mehr kennen, wer Jesus ist und je mehr ich Gott kennenlerne und, und verstehe, wie er denkt, warum er die Dinge tut, wie er tut und, und all das, desto mehr mh, komme ich auch an. Also je mehr ich Gott erkenne, desto mehr komme auch ich an, desto mehr erkenne ich auch wirklich, wie geliebt ich bin, ja. Und früher war es immer so, dass die Erkenntnisse mich irgendwie dann immer doch leer zurückgelassen haben, also es war immer so Erkenntnis und dann war es so, boah, krass, aber irgendwie war es dann so, ja, okay, und jetzt? <lacht> und jetzt habe ich quasi so diesen gesunden Rahmen in Liebe und ich muss nicht mehr so also es ist nicht mehr so diese Unendlichkeit, in der ich mich quasi dann irgendwie immer verloren habe, ja. Und ja, ich lebe jetzt tatsächlich, also mein Leben ist jetzt auf die Ewigkeit ausgerichtet. Also das heißt, ich weiß, dass dieses Leben, ähm, also ich kann ja jetzt schon mit Gott leben und so, ist ja auch voll schön und ich habe auch meine Geschwister, die auch mit Gott leben und so und das ist auch voll schön. Aber ich weiß zum Beispiel, dass die Ewigkeit im Himmel halt noch viel, viel toller wird. Und meine Aufgabe hier ist es, ähm, Menschen wirklich, ja, zu Gott zu führen, also von jedem Christen, wir sollen wirklich Lichter sein in dieser Welt, wirklich echtes Licht, nicht dieses Lightworker-Licht, was falsches Licht ist, sondern wirklich so echtes Licht, Menschen zu Jesus zu führen, weil er ist die Antwort, er ist das, wonach du suchst, er ist die Orientierung, und ich weiß, dass du nach ihm suchst. Und ja, und ähm, genau, ich wollte auch noch ganz kurz sagen, dass ich zum Beispiel damals im New Age so dieses, ich habe mich auch mit diesem Human Design immer viel befasst und da hieß es zum Beispiel auch immer, ja du musst dieses Verlorensein annehmen, du musst es in Liebe annehmen und dann bist du angekommen und ich konnte es aber nicht und ich will dir sagen, dass es eine Lüge ist du musst dieses Verlorensein nicht annehmen das ist nicht normal, dass du dich verloren fühlst es gibt ein Ankommen und dieses, und dieses Ankommen ist Jesus Christus und das möchte ich da möchte ich dich einfach ermutigen weiter zu suchen und ja ähm, genau, eine Frage noch was würdest du deinem früheren Ich heute sagen? An diesem Punkt, ne? also wo du jetzt vielleicht gerade stehst und ich würde dir an diesem Punkt oder mir einfach sagen, du bist fast da, du bist fast da. Und da möchte ich dir auch noch einen Bibelvers vorlesen, und zwar, der steht in Jeremia 29, 13. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt. Und deswegen möchte ich dich bitten, einfach dein Herz nicht zu verschließen und einfach weiter auf die Suche zu gehen. Und vielleicht hilft dieser, dieser Podcast einfach anzukommen und endlich wirklich in dieser Wahrheit ja anzukommen. Und das wünsche ich mir wirklich von ganzem Herzen für dich und das wünsche ich mir für jeden da draußen, dass du wirklich endlich ankommst und einfach denjenigen erkennst, der dich mit seinen Händen erschaffen hat. Du bist kein Zufallsprodukt, du bist gewollt, du bist geliebt und du bist erschaffen von dem Höchsten, du bist erschaffen von Gott, der einen Plan mit dir hat und er möchte einfach, dass du umkehrst zu ihm, dass du dein Denken erneuerst und dass du wirklich all dein Vertrauen in Jesus Christus setzt, dass du seine Tat am Kreuz annimmst, dass, dass er für deine Sünden gestorben ist, weil wir am Ende, wenn wir vor Gott stehen, und das werden wir alle eines Tages, wir werden alle eines Tages vor Gott stehen und Gott wird dich fragen, warum sollte ich dich in den Himmel lassen? Und was ist dann deine Antwort? Und wenn du Jesus Christus nicht hast, dann bist du verloren, weil keiner von uns ist vor dem heiligen Gott gerecht. Keiner kann vor dem heiligen Gott bestehen. Okay? Ja, wir sind jetzt auch hier an einem Ende. Ich weiß, der, mein Zeugnis ist lang. Ich habe es schon ein paar Mal versucht, kürzer, aber ich schaffe es nicht und es ist okay. Du kannst es ja aufteilen. Ähm, und ich weiß, dass du jetzt vielleicht an einem Punkt stehst, wo du, wo du jetzt tausend Fragen hast in deinem Kopf. Wo du dir denkst, hä, wie? Ähm, wie? Das ist jetzt was? Das, ja, aber das. Und, und ich weiß, wie es dir geht, okay? Und ich möchte jetzt einfach noch ganz kurz einfach ein paar Punkte geben, mit denen du weitermachen kannst. Aber ich werde ja auch diesen Podcast weitermachen, um dich hoffentlich ein Stück weit zu führen. Aber es gibt mittlerweile so viel da draußen auf YouTube. Und wahrscheinlich hast du auch die Frage, ja, aber woher weiß ich denn jetzt, was ich gucken soll auf YouTube? Und, und dann gehst, gehst du vielleicht auch den Weg, dass du versuchst, das alles zu widerlegen und ich bitte dich, das nicht zu tun. Gib der Bibel eine Chance. Gib Jesus Christus eine Chance. Und bevor du jetzt anfängst, irgendwelche Gegenbeweise dafür zu finden, dass das ja alles Quatsch ist, gib dem Ganzen doch einfach mal eine Chance und versuche eher zu fragen, hey Gott, wenn du die Wahrheit bist, dann zeig dir mich. Geh auf die Knie und sag, hey Gott, wenn das alles wahr ist, dann zeig mir, dass du wahr bist. Jesus Christus, wenn du der Weg bist, dann zeig mir, dass du, dass du wirklich der Weg bist, dass du wirklich die Wahrheit bist. Ja? Und Sei offenen Herzens, während du nach Gott suchst und versuch nicht nach Gegenbeweisen zu suchen. Das ist der erste Tipp, den ich dir geben möchte. Dann, der nächste Tipp. Es gibt eine Internetseite, die heißt God Question, also G-O-T und dann Question. Ich werde das auch unten verlinken. Ähm, auf dieser Seite sind sämtliche Fragen zum Christentum, Fragen, die du jetzt vielleicht hast, weil ich weiß, dass du jetzt viele Fragen haben wirst. Aber ich möchte dir auch, dir auch einfach sagen, diese ganzen Fragen, die du hast, Je mehr du die Antworten darauf suchst, desto mehr wird sich deine Welt neu ordnen und du wirst einfach so eine Klarheit in dir entwickeln und so eine, ein Gerüst auch haben. Dieses Gerüst wird dir einfach so einen Halt geben in diesem Leben, also einfach eine Ordnung und eine Orientierung in dieser orientierungslosen Welt, ja. Und genau diese diese, diese Seite God Questions, die gibt es auch als App. Wenn du Apple hast, ich weiß nicht, wie es bei Android ist, kannst du eingeben God Questions. Ich weiß nicht, ob die auch sogar anders heißt in, im Deutschen. Und da sind, wie gesagt, all, das sind ganz, ganz viele Fragen, die du dir wahrscheinlich eh schon stellst. Die sind da wirklich gut beantwortet, kurz und knackig, ja. Dann ähm, YouTube Zeugnisse was mir am Anfang sehr viel geholfen hat, kannst du eingeben New Age to Jesus ähm, oder raus aus der modernen Spiritualität, kann ich mir auch vorstellen, dass da was gibt, aber erstmal New Age to Jesus und dann eine Doku, wie gesagt, die ich euch verlinke, ist Aquarius Age of Evil. Die verlinke ich euch auch nochmal unten in den Shownotes. Und dann, natürlich könnt ihr weiter auch den Podcast hören, da werde ich auch Stück für Stück immer mal wieder was erzählen und sei wirklich geduldig, ähm, suche weiter ähm, die Reihenfolge der Recherche, falls du recherchieren möchtest, ohne jetzt irgendwie zu googeln, äh, warum ist die Bibel falsch, möchte ich dich bitten, geh diese Reihenfolge, geh nach der Reihenfolge, und zwar, du kannst als erstes suchen nach, also dich erstmal damit beschäftigen, wer war eigentlich Jesus? Wer ist Jesus? Ja? Und da wirklich erstmal mit der Kreuzigung anzufangen, ja, weil das Christentum steht und fällt wirklich mit, ähm, dem Christ, äh, mit, mit der Kreuzigung. Ist Jesus wirklich am Kreuz gestorben? Und genau, da werde ich euch auch gleich noch mal was verlinken. Ähm, mit Gründen, warum das absolut keinen Sinn ergibt, dass es erfunden ist. Das denken ja, also es, der muslimische Glaube, ich glaube ja doch, die denken ja, dass es nicht stattgefunden hat. Und da kannst du dich als erstes mit auseinandersetzen. Ist Jesus wirklich gekreuzigt worden? Ja, dann generell mit dem Evangelium beschäftigen. Was, was ist das Evangelium und warum ist es wichtig für mich? Das ist ganz, ganz wichtig, das Evangelium. Was bedeutet das, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist? Und ähm, dann kannst du auf die Recherche gehen, zum Beispiel, warum kann ich der Bibel vertrauen? Welchen Büchern kann ich vertrauen? Ähm, nee, Quatsch, Entschuldigung. Warum, warum kann ich der Bibel vertrauen? Und dann kannst du dich auch selbst mal fragen, warum glaubst du aktuell, was du glaubst? Welche, warum schenkst du den Büchern Vertrauen? die du jetzt derzeit liest. Ja, weil ganz oft kommt ja auch das Argument, äh, ja, die Bibel wurde von Menschen geschrieben oder die Bibel wurde gefälscht. Da will ich dir sagen, die Bücher, die du aktuell liest, ne? Warum also die wurden erstens mal auch von Menschen geschrieben und zweitens, warum schenkst du denen Vertrauen? Also ich kenne das Phänomen zum Beispiel, dass sich vieles in den Büchern dann auch wiederholt, wodurch man dann denkt, ah, guck mal, in dem Buch sagt die auch sowas ähnliches und so. War, war bei mir früher auch so, dass ich dann dachte, boah, in dem Buch ist es ähnlich wie in einem anderen Buch, also muss es ja irgendwie wahr sein. Und die Bibel ist komplett, <lacht> ja, der Gegenstrom. Wie gesagt, ist nicht ohne Grund antichristlich und so. Diese Welt ist antichristlich gesinnt. Da gehe ich aber auch nochmal in den nächsten Folgen drauf ein. Und genau, warum du der Bibel... Vertrauen kannst äh, und warum du genau, warum vertraust du den Büchern, die du ja derzeit liest. Genau, dann gibt es noch einen Film, der heißt ähm, Case of Christ, der Fall Jesus, genau, der Fall Jesus, das werde ich euch auch noch mal ähm, kurz aufschreiben, der Fall Jesus, werde ich euch auch noch in den Show reinschreiben, wie der Film heißt. Den könnt ihr euch auch angucken, der ist auch richtig gut, da geht es auch um die Kreuzigung. Und um einen Journalisten, der quasi das Gegenteil beweisen wollte, das nach einer wahren Begebenheit, der wollte das Gegenteil beweisen, nämlich dass, der, dass das Christentum alles Quatsch ist und so. Und ja, letztlich wurde er dann Christ. <lacht> Gibt es auch ein Buch dazu? Kann auch das Buch lesen, das ist auch richtig gut. Das Buch habe ich nicht gelesen, ich habe den Film geschaut. Genau, genau. Habt ihr erstmal einiges in den Show Notes, was ihr euch angucken könnt? Ja, und dann würde ich sagen. Was es jetzt auch schon? Eine Stunde 15, wow. Ja, gut, kann man nicht ändern. Ich hoffe, dass dir dieses Zeugnis irgendwie ähm, irgendwas in dir ausgelöst hat und dass du weiter auf der Suche bleibst, offenen Herzens und dass du auch weiter diesen Podcast hören wirst und dass du jetzt wirklich auf die Suche gehst und ich wünsche mir für dich wirklich einfach nur das Beste. Und ja, bleib dran, bleib dran und genau, ich bin nicht so gut, ich weiß immer nicht, wie ich einen Podcast beenden soll, deswegen werde ich ihn jetzt einfach beenden. Ich wünsche dir wirklich alles Gute, bleib dran, such weiter und bis eventuell zur nächsten Folge, hoffentlich. Ciao. habe es im Intro vergessen und möchte einfach an dieser Stelle dich noch einladen zum anderen Podcast zu kommen, zu meinem neuen Podcast, der heißt Wahres Licht das echte Erwachen und hier gehe ich noch ein bisschen mehr auf diese ganzen Themen ein, moderne Spiritualität, was die Gefahren dabei sind und so weiter und so fort ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn du rüberkommst und genau, wünsche dir dann erstmal eine gute Zeit und bis dann!